0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn det er Nicolai Vitru, og jeg er din vært. I dag har jeg inviteret CEO og co-founder i det dø, Andreas van der Heide, i studiet til en samtale om skabelsen af en unik virksomhedskultur og deres vækst og internationalisering. Hej Andreas. Hej. Velkommen til Den Nye Standard, og tak fordi du vil, vil deltage. Vi har fået lov til at komme ud og besøge dig på dit kontor. Der er jo danske fæstler med. Må man, sige, må man ikke. Det håber vi. <laughs> Andreas, jeg inviterer dig ind, fordi at øh, rent kulturmæssigt, der er du en af de der helt store, øh, man kigger ind imod, når man kigger dansk værksætteri og eksporteventyr osv. Og så, så kigger man ind imod lidt øre og ser, hvordan I har gjort det øh, Og det synes vi selvfølgelig, vi skal udfolde en lille, lille smule i dag i den nye standard. Så øh, vi plejer altid at starte ud med at øh, lægge bolden op til øh, gæsten selv og sige, hvem er du egentlig som menneske?
1: Er, så, jeg er det, det er et svært spørgsmål, men det, det, det er et svært spørgsmål. Hvad hedder det? Øh, jamen, hvis man tager det helt, det helt simple, så er jeg, jeg er 34 år. Jeg er far til tre. Jeg er gift øh, igennem de sidste 13 år. Og øh, ja, så har jeg jo en baggrund som, øh, som jurist. Jeg startede lidt for ja, 13 år siden. Øh, jeg er sindssygt ambitiøs i alt, hvad jeg foretager mig, når jeg går ind i det. Øh, og så er jeg meget bevidst om at min far døde, da jeg var to, at det skal være sjovt, det vi laver. Øh, og vi skal, have, vi skal have mennesker med os. Og det er også, øh, også en kæmpe fokus på, på kultur. Så de projekter, jeg sætter i gang, er nogle, der er, er, er nogle hjerteprojekter. Fedt.
0: Og hvad, hvad er det, som person, hvad kendetegner der var er det for nogle perks, der tager med ind fra dig som mennesker i det?
1: Mm, det her med at være ambitiøs. Det her med at stå med en t-shirt og sige, det kan du lave et brand ud fra, uden at kende noget til branchen eller kende nogen mennesker. Øhm, så er der det her med at sige at øh, produkter kan være mange ting det skal være et godt produkt men vi er skabt af, af dygtige mennesker og en, en sindssygt stærk kultur øhm, så alle de ting jeg lige sagde tilbage til det skal være søs, ambitiøst det skal være seriøst vi skal kunne øh, udfordre status quo vi skal når vi omsætter for 300 millioner hvordan få det op på 500 millioner øhm, hele vejen igennem øhm, og så skal jeg kunne både personligt som professionelt stå inden for det vi laver
0: den første presbold plejer til at spille stille, når jeg stiller spørgsmålet, der hedder, hvordan tror du så, din dine medarbejdere beskrive dig? Vil det være samme, som jeg har sagt? Eller er der en variation der?
1: Jeg tror, jeg tror at de fleste medarbejdere vil sige, at de har en meget opmærksom og omsorgsfuld leder. Men jeg tror også, at de vil sige, at jeg er benhård og dedikeret. Vi har et serien herinde, der hedder Tough Love. Vi holder sindssygt meget af hinanden, men vi stiller også rigtig store krav til hinanden. Og, øh, og man er først rigtig accepteret internt i teamet, når man ligesom har bedrevet noget. Øhm, så så det, er, det er en balance mellem at være benhård, men også at være, være den her omsorgsfulde leder, som putter mennesket først. Klar.
0: Og hvordan, hvis vi lige skal op helt tilbage til, hvordan det begyndte, Der er jo masser af podcast. Det er ikke lige så meget det, vi skal dykke ned i, men jeg tænker, for dem, der ikke lige kender historien... Hvad, hvad var sådan jeres, jeres, det, I blev skabt på? Hvad var baggrunden for det? Kan du ikke lige prøve at riste den op?
1: Jeg møder en, en fyr, der hedder, der hedder Virgil. Og Virgil og hans familie er oprindeligt fra Kongo. De bor i Albertslund. Virgil er Census street. Han er 19 år, så vi var, vi var væsentligt yngre, end vi er i dag. Jeg kom fra, fra det fat i Nordsjælland op i Snækkersten. Øhm, jeg var meget Red Jeg var hornbriller. Og vi møder så og har en, en pissefed energi. Øhm, og... Et relativ, at for et godt venskab relativt hurtigt. Og så var det bare, at vi tænkte, at Vigil havde lavet en t-shirt, hvor han havde syet nogle, nogle patches på en hvid H&M-t-shirt. Og jeg synes, det var fed, og han synes, den var fed. Og så var det lidt tanken, hvis vi kunne lave noget med to vidt forskellige, hvor vi kommer fra vidt forskellige kulturer, øh, vores opvækst, vores personligheder, var dybt forskellige, men hvis vi kan merge dem ind til et produkt, som er for alle, øh, så tror vi på, at vi har en berettigelse i markedet. Og, og det var lidt det, vi gjorde, så lidt tilbage til det er, det er kultur, det er venskab, det er, det er en vibe omkring to personer. Og det er derfor, vi hedder lidt Det betyder at de to
0: er på fransk. Fedt. Og hvordan har hele sådan missionen udfoldet sig? Har det været meget af det her med at fokusere ind i en, en modbranche og prøve at ændre noget, eller har det været mere skabelsen af en virksomhed, der drevet? Der? Hvad har ligesom været, været de store punkter i det?
1: Det største for mig er skabelsen af en virksomhed. Og være med til at både flytte mig selv, men også flytte mennesker omkring en, og se folk øh, vokse. Og når man starter sådan en virksomhed, så starter man at sige, vi skal, vi skal lave et cash flow, der skal være noget indtjening, for at vi ligesom kan få en løn, og så videre. Men så kommer der også iværksætteri i iværksætteriet, øhm, så når vi laver et legacy-projekt og bygger skoler i, øh, i, i Syrien, og så videre, og gør nogle andre ting, så er det også iværksætteri for mig. Og tage en, en intern, som flere af mine interns sidder på lidende poster i dag, og så flytte dem op til det, det er den menneskelige rejse. Det er også iværksætteri for mig. Øhm, og så kigger vi så ind i, ind i tøjbranchen, og, og tøjbranchen for mig var, var stødet, og hele branchen grinede af os, da vi kom i den her t-shirt og larmede relativt meget. Der var en, en, en artikel på Helsingør Dagbladet, der hedder to unge iværksættere buller ind i dansk modebranche. Og det er egentlig den mest præcise artikel, der har, der har været. Øhm, og det er jo ikke, fordi jeg vil ændre noget. Jeg vil bare gøre det på min måde, og jeg vil sætte det på speed. Og så har vi været nødt til at gøre tingene anderledes, fordi jeg havde ikke nogen penge, jeg havde ikke et marketingbudget. jeg havde nærmest knap nok råd til at, hvad hedder det, at købe varegrupperne hjem, jeg havde ikke råd til at have en hjemmeside. Så vi var nødt til at gøre det på vores måde. Øhm, og det kan man jo så have en holdning til. Så vi har ændret måden at gøre det på.
0: Fedt. Og hvordan i forhold til hele den vision og mission, hvad der var på dig, eller for jer dengang, da I startede, er det stadig det samme, der, 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 der syder igennem herude? Ja. ja det er ændret sig i dag?
1: Hvis du tager de grundlæggende værdier, øh, så har jeg sådan fire værdier, vi er bygget på. Vi er bygget på øh, købmandskab, eksekvering, med attitude og motivation. Det er ligesom fundamentet. Og hvis du kigger overordnet, så øh, der er jeg øh, allerede i 2012, der vælger Vigil faktisk at, at, at træde tilbage, og jeg får en ny partner ind, der hedder, der hedder Christoffer. Og øh, mit alternativ var at være jurist det, eller advokat, og det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke helt overskue tanke om at skulle arbejde for en partner resten af mit liv. Og der gik vi ind og sagde, at vi vil gerne skabe god liv. Først og fremmest starter vi med at skabe god liv for Christoffer og jeg. Vi skal have det sjovt. Det skal være motiverende. Vi skal være eksekverende, Vi skal lave et godt købmandskab, Og vi skal have et sted. af det. Nu kan man ikke se det, når man hører podcasten, men som vi sidder i dag, det var vores drømme og ambitioner. Og det tog vi så videre, når det lykkedes, så skal vores medarbejdere det godt, vores agenter. Og nu er vi begyndt at bygge, bygge de her skoler og lave hele vores legacy program hvor vi bygger barske baner og udsatte børn og så videre. Øh, og så tager vi egentlig de kerneværdier og spreder god ringe i vandet, øh, deromkring, hvor vi bevæger os, og det har været fundamentet hele vejen. Så laver vi tøj, hvilket vi elsker, og som er, en, er
0: selvfølgelig en, en, en væsentlig del af os, men det handler om meget mere end, end bare tøj. Klart. Og hvis man nu skal have over i hele øh, uddannelsesaspektet, det er jo lidt det, som du taler ind i øh, igen og igen, det her med, at du havde jo i rundt en uddannelse, der gør, at du vil have dig et øh, superliv, og alt var godt. Hvor meget betyder så for dig i dag? Er det noget, som, som du tegner i din, din måde at tænke, når du tænker, jamen, hvad er det for nogle folk, vi får en intern, så de skal være uddannet ikke eller hvad? Hvor meget lægger du værdi i det her i dag?
1: Altså, så igen, en uddannelse skaber ikke et, 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 et superliv. Jeg skulle ikke arbejde 80 timer om ugen for en eller anden partner. Hvis jeg skal arbejde 80 timer, så skulle det være for mig selv og for at gøre en forskel. Så jeg synes ikke, jeg kiggede ind i et, et superliv den måde, og derfor, den måde, jeg så det på, og derfor, derfor valgte jeg, og, hvad hedder det, øhm, og og ændre øh, det. Men nej, Jura var et værktøj, og Jura var lige så meget for mig at bevise i den periode, hvor jeg også lavede en masse løb, Vi byggede firma, jeg skabte familie, og, og så tog jeg det her jura For at bevise, det kunne jeg også godt. Øh, så kaldte jeg en over en... Overachiever, eller, eller hvad det var. Øh, det har været et arbejdsværktøj. Jeg bruger det sindssygt meget. I... Vi har en masse Jura-ting, vi kører i dag, men, 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 øh, men jeg sidder ikke med det fuld tid, og det, så meget har det ikke givet mig, jeg var lige ude på et advokatkontor. Men jeg har en tankegang, og jeg har et arbejdsværktøj til at tilgå opgaver. Det er den måde, jeg har ligesom taget det med videre.
0: Klar. Vi har, jeg har et interview, eller i dit interview tidligere har du sagt, at din mor, hun sagde, at hvis du var blevet, blevet advokat, så var du noget. Men du mener, at øh, hvis man har en anden ambition, så skal man argumentere for det. Kan du ikke...
1: Øh? Det var i, i de tidlige år, det skal siges, at min storsørste advokat, min hustru er advokat, min mor er advokatsekretær, og min far var dommer. Øh, så jeg er rimelig påvirket i den verden der. Yeah. Øhm, og så tror jeg, det den her klassiske forældretilgang, at hvis man har en uddannelse, og, og de vil bare det bedste for en, jamen så det er lidt hårdt sagt, så er man noget, men, men så har du noget at falde tilbage på, er nok det, hun har ment. Og øh, jeg har ikke behov for at falde tilbage til noget. Jeg har, jeg har, jeg har tro nok på det. Og det er virkelig det, når jeg er ude og holde foredrag, og jeg snakker med unge og så osv. i dag, Følg din mavefornemmelse, fordi min far døde, da han var 36 år. Og hvis jeg skal kigge tilbage på et liv, og hvis jeg skal overleve noget til min, øh, min, øh, min datter eller, eller mine to sønner, øh, så er det, at de skal kigge tilbage på en far, der gjorde lige præcis det, han drømte om. Han skabte det her for en masse mennesker, for os, for sig selv, og var stolt af efterlaget og øh, blive husket for de ting, han gjorde. Og ville jeg være det, hvis jeg bare på et advokatkontor? Nej, ikke for mig personligt. Så, så, så derfor jeg siger har du en drøm, så lad være med at lade dine forældre eller din kone eller noget andet øh, argumentere dig ud af det så bevis at, at, at du tror på det og så, og så gå efter den, og det kan jeg godt savne en gang imellem vi har det her sikre samfund hvor vi er så privilegerede at vi kan få en uddannelse og så sætter man sig nogle dyre omkostninger eller et eller andet sted hvor man tænker 9-16 eller 9-17 eller hvad fanden det er og det synes jeg er så uambitiøst og, og alle skal nødvendigvis ikke skabe en kæmpe
0: virksomhed eller, eller noget andet, de skal bare gøre det der gør dem glade Hvornår ændrede det sig for dig? Fordi det er jo, altså man kan sige, det er jo altid nemt at sidde retrospekt at sidde og sige, øh, nu er det nemt at have en holdning, men, men du har jo været igennem jordestudiet, du har jo været igennem øh, og gennemført også. Øh, så hvornår gik, det, hvornår gik det anderledes for dig, hvor du sagde, øh, nu vil jeg være det her, frem for øh, alt andet? Altså, hvad jo noget for dig selv i bund og grund? Det har du været med. helt fra
1: starten af. Uh, jeg valgte helt fra starten af at sige, at jordestudiet for mig, det, det er den nice add-on, og... Uh, og det betyder, at jeg aldrig var på studiet. Jeg købte bøgerne 14 dage til en måned før, og så læste jeg op. Jeg fik ikke 12 tal men jeg fik, en, jeg fik en fin eksamen, og jeg kunne godt have sagtens fået et godt, godt job på et af de store kontorer. Så det har det egentlig været helt fra starten af. Men har det været udfordrer undervejs at skulle forsvare, at man troede på en hvid t-shirt, der nok skulle blive til et firma og så osv.? Ja, det er nemt nu. Men jeg har faktisk stået på mod for det hele vejen, og jeg har jagtet det. Jeg kan huske, vi stod nede i nede i, i opgangen, at vi skulle til en forelæsning. Jeg stod og viste drejne de her nye sweatshirts, vi lige havde fået hjem, som var vores første sweatshirt. Og jeg kunne bare mærke, at den der glæde ved at stå med det, kontra skulle sætte sig op og læse. Mm. Øhm, selvom folk ikke troede på mig, og sagde, lad nu være med det, og så videre, så skabte jeg jo firmaet, så gjorde
0: jeg det jo alligevel. Så, så det er ikke noget, der er kommet op. Men jeg er glad for, at jeg holdt fast en dag i dag. Klart. Og hvad for mindset har det været? Fordi det er jo det her det er jo et kæmpe mindset-spørgsmål, du er ude i. Altså, det er jo et mindset, der hele vejen fra start har sagt, at der i gang med noget, som har ført dig til, hvor du er i dag. Det er vel en mindset-ting, der har gjort. Så, så hvad har det været for en mindset, der har krævet af dig for både at gennemføre et studie samtidig med, at du starter en forretning, og du er taget det her til du er i dag? Eller, ja.
1: Tror jeg tror, jeg, der, er sådan, der er mange ting. Hvis, hvis du nu, i løbet af dit liv har fået at vide, at, at det kan du ikke nok gange, så vil du gerne have noget jeg, jeg tror jeg, jeg tror helt grundlæggende, især i mine tidlige 20'er, havde jeg et kæmpe behov for at komme ud og bevise, hvem jeg var, og, og jeg kunne, hvad jeg ville selv. Øh, Kvæg mange ting, men, men, øh, men det er det, der har gjort, at, at, at jeg har vildt det. Og, og når det så er sagt, så har jeg hele vejen igennem allieret mig med nogle sindssygt dygtige mennesker, som jo også har været med til at få mig til at lykkes ikke fordi vi sidder i de her lokaler i dag, og, og har den her forretning, uden at, at jeg helt fra start af har haft nogle sindssygt kompetente mennesker omkring
0: mig. Og hvordan, har, var starten af Lidø, var det, det, det er et svært spørgsmål for mig at kigge ind i, fordi når jeg, da jeg træder ind i bygningen i dag, der kan jeg godt se, at det her. Det, altså, det er jo lidt ligesom, øh, ikke kunne lusere, om det vil jeg kalde men der er jo tænkt over alle detaljerne, der er basketballbanen nede i midten og det hele. det for dig som værende noget, du skulle bevise for alle andre, at det kunne du godt, selvom de sagde, at det kunne du ikke, eller var det din egen sådan i, øh, hvad var det, der gjorde det for dig? En, en balance. For det første jeg har altid drømt om at være iværksætter, mm-hmm. og jeg har altid elsket tøj.
1: Så det giver relativt god mening. Og så tror jeg bare, uanset også den dag i dag, der sidder jeg også og siger, hvor jeg skal være der, hvor det giver mig energi. Og sådan er det bare med mit liv, så er ens liv bare meget federe. Så ja, sådan har det været helt
0: helt fra starten af. Ja, klar. Du beskriver relativt mange modgangstider egentlig. Så hvordan har du arbejdet med hele din modgang og gjort det til en motivator for dig, eller har du, har du ikke brugt det som motivator, og været ligeglad med det, eller hvordan, hvordan har du arbejdet i modgang?
1: Det er et bredt spørgsmål. Hvad hedder det, øh, jeg er allerbedst i modgang? Da jeg var yngre spillede, hvad hedder det, talent, fodbold og spillede talentfodbold osv., var jeg altid dårlig, og jeg blev altid balanceret lige mellem første anhold. Jeg var super god på anholdet, for der havde jeg en motivation, at jeg skulle op og bevise noget. Jeg skulle op på det første hold. Når jeg så kom op på, på første holdet, så, så fedede jeg den lidt, og så jeg ned igen. Og det, og det kan jo egentlig sammenligne lidt, lidt øh, med lidt død. Da coronakrisen rammer, den her recession, vi er på vej ind i, eller, 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 eller hvad fanden det er, øh, det elsker jeg. Jeg elsker modgangen, og det at skulle slås for det, du har kært. Også i Iron Man, når det bliver hårdt, når vi skal ud der, hvor det gør rigtig ondt. Øh, det, det tænder en eller anden ild i mit hoved. Når folk siger, at jeg ikke kan. Det, det, jeg, jeg kan ikke sige, hvad det er. Det er bare sådan, jeg har skabt. Og så har jeg haft uh, Arne Nielsen, som er 10 gange verdensmester i, i, i roling, har jeg haft de sidste fem år ved min side. Uh, hvor vi er, konstant arbejder med, med mindset og, og det her med at tro på det og i modgang. For jeg bliver jo også slået ud, ligesom alle andre. Jeg kan også have en dårlig dag. Ja. Uh, så har jeg sådan en regel, at man må græde en dag, og så kan man sætte sig op på hesten, og så kan man løse problemet næste dag. Så, hvilken, så, hvilken dag bruger du så? Det er det søndag, du bruger bare så meget? Nej, <laughs> <der. laughs> øh, nej, men det er også at sige, vi har, selvom det er en flot forretning, at vi sidder og kigger ud på alle mulige ting her, vi har også tider Vi har også vores besværligheder og fejlleverancer. Vi har også ved at været ved at gå konkurs i 2-3 omgange i de tidlige år. Jeg har også tabt 10 millioner på et projekt, vi købte op. Og hvis det ikke har været for Christoffers far, som var vores, vores investor i de tidlige år, så var vi gået på røven. Så, så jeg har også været igennem det her. Men iværksætteri i sin helt hardcore definition er, hvor dygtig du er til at agere i modgang. Mm. Sådan er det. For mig. Enig. Ja.
0: Lad os lige hoppe lidt ned i øh, det her mindset, fordi nu, du holder det nu jo. Du gør jo det, som øh, alle og gør. De har en anden, de bruger til at spare med. Ja. Jeg har også selv en, jeg bruger øh, ofte, det, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Hva, hva, hvordan gør du det her? Er det noget, du sådan fast har? Eller når du, har du en speed dial, når det begynder at gå over? Hvad, hvad, hvordan arbejder du selv med det? Jeg har både en speed dial, og så har jeg... Så har jeg også min,
1: øh, min, faste, hvad hedder det, øh, min faste møder med ham. Men, men Arne er faktisk tilknyttet på hele virksomheden. Så vores next gen, vores talentprogram, mit management team og mit team har alle one-on-ones og i teamsene øh, Arne Nelson tilknyttet. Med, fordi vi er, vi lige arbejde med de udfordringer, der er øh, in real life. Øh, og så er Christoph og jeg, min partner og jeg, vi har også session sammen. Vi havde en session i går. Så det er sådan lidt en blanding. Det, det gik egentlig op for mig, at for mange år siden, for 10 år siden, der var min hustru, og jeg vi var lidt udfordret, så vi var i noget parterapi. Og så jeg parser på den her og siger, at det Louise egentlig siger, det er det her, og det Andreas siger det her. Og lige pludselig gik det op for mig, at der er et 6 9 tal Hvor meget man kan få ud af mennesker, hvis der er en forståelse og en klar kommunikation. Og sådan startede hele den her refleksion, at jeg har sindssygt meget at arbejde med, hvis jeg vil være den bedste. Så, så for mig er det training sessions. Og så en gang om året, så sætter Arne og jeg sammen, så okay, i år vil vi fokusere, fokusere på. Tre ting. Og så er det dem, vi arbejder med. Det Klart. var i de tidlige år, hvor jeg for eksempel konfliktslyg. Så arbejdede vi med det og så, videre. Så, så jeg er meget reflekterende over, hvordan jeg er som leder og, og, og som menneske. Samtidig med, at jeg
0: er sindssygt omkring projektet her. Hvordan har I så sat det op? Har I så sat for hele virksomheden nogle mål, som Arne skal fokusere på med medarbejderne? Eller er det noget, som hver enkelt tager en til en? Ja, hvad, hvad du...
1: På virksomhedsniveau er det rigtig meget kommunikation og forståelse. Vi er gået
0: fra 70 millioner
1: i omsætning til 300 millioner i omsætning på to et halvt år. Mm. To tredjedele af alle medarbejdere er ansat inden for de sidste 14-15 måneder. Så i den vækst kan jeg jo se, at der bliver tabt ting mellem to stole. Så er det klar kommunikation, og det er forståelse af hinanden på tværs af afdelinger. Så det er det, vi arbejder med på virksomhedsniveau. Next gen er det jo for at sige, at det er vores næste talent at sige, okay, der går vi ned og laver treårsplaner og siger, okay, hvor er det, du skal være i år et, år to, år tre? så de kan se, at der er en plan med dem mm. her. Samtidig med, at vi selvfølgelig har forventninger for, at de, de eksekverer deres arbejde. For ledelsesgruppen er det en gang mellem kan vi, kvad jeg sagde før, tough love, godt gå hårdt til hinanden. Og så kan han være en maler, men der er også ting, vi arbejder med internt, så vi hele tiden bliver bedre og spiller hinanden gode. Klar.
0: Så, så det er lidt forskelligt, hvor du er i forretning. Er det noget, I bruger sådan til... Altså er det, det er jo nogle gange med det her, når du snakker og mindset osv. Er det noget, som, som du arbejder ud som virksomhedskultur, at det er okay at gå til... Coach eller psykolog eller kalde det hvad du vil, eller er det er den ting I gør for at træne hovedet hvad er det har du fået i den del så, men, så alle er acceptabelt med. Det?
1: Nå, det jeg tror bare det er præmissen man køber, køber ind på når man er her øh, hvis man ikke synes det er fedt så ved man hvor døren er <laughs> øh, hvad hedder det men, men det, er jo, det er jo en del af noget større det er at sige jamen der, der, der er sådan, jeg kan jo se hvornår vi performer bedst, så det er jo ikke bare jeg gør det jo ikke bare for, for ingenting så er der koblet meditation på. Der er koblet yogalærer, der er koblet personlige træner, som sidder nedenunder. Så det er jo bare for at arbejde med virksomhedskultur på en anden niveau, så man får nogle medarbejdere, der både fysisk og psykisk er langt stærkere. Og det er ikke bare et arbejde, men et sted, man går hen og kommer positivt herfra.
0: Klar. Ja. Hvordan arbejder du med meditation? Er det noget, du bruger aktivt i en, i en presseverdag?
1: Jeg gør det selv sindssygt meget. Altså mit løb i mange år, øh, som jeg har lavet meget, af en form for meditation, men, øh, men jeg går til personlig yogatræning og meditation en gang om ugen. Og det er bare sådan en ting, jeg sagt, at det gør så stor en forskel, at det prioriterer jeg. Øhm, og så har jeg jo bare taget de ting, jeg synes har virket for mig, og prøvet at implementere dem herude, og se, hvad om, om ligesom er, er tilknyttet, eller hvad hedder, hvad man kan få folk med på, på det. Og det sjove er faktisk, at på yogameditationsdelen, der troede jeg ikke rigtigt, jeg troede mere, at det var pigerne, der ville møde op og så videre. Men det sjovt var faktisk, at der var flere til yoga-meditation, end der var til personlig træning i starten. Mm. Øhm, så det køber folk fuldstændig ind på. Men er jeg tror, det, det giver dem et, et fedt break i hverdagen.
0: Men er det ikke bare fordi de fleste ikke rigtig ved, hvad det er? Og så lyder det yoga, at er blevet sådan en eller anden ting. Og så når de prøver det, finder du at det faktisk er relativt rart. Præcis.
1: Ja, det, og det, det tror jeg også er oplevet øh, herude. Og så er det også det der med at være, være sammen med, sin medarbejder, øh. med sine medarbejdere og sine kollegaer på andre måder end bare arbejde hele Helt
0: klart. Hvad for nogle, øh, driver har du selv? Har du nogle ting, hvor du siger, at din nordstjerne er vækst? Øh, eller er det, har du noget, som du, du ligesom står op om morgenen for at sige, at det her, der er vigtigt? Er det for at skabe? Er det for væksten? Er det for... Øh, hvad, hvad driver der sådan en Først og
1: skal vi skabe gode liv. Det giver mig sindssygt meget energi. Klar. Selvfølgelig at det er det baseret på, at vi skaber en god forretning, for ellers kunne vi ikke gøre de ting, som, som vi gjorde. Øh, og hvis man så skal koge det hele ned, jamen, så vil vi skabe et af verdens mest jeg ikke sige største, men mest definerende øh, brands. Og der ligger vi i sin kategori, der hedder Premium Commercial, det vil sige, at vi, det er lidt billigere alternativ i de dyre butikker. Øh, og det, jeg står op for hver morgen, det er at bevise, at det kan vi godt. Ralph Lauren tog sin butik til det brand, som vi kender i dag. Så hvorfor skulle jeg ikke kunne tage en hvid t-shirt og skabe noget lignende, hvor vi ikke særlig meget krits, så vi er ikke dame på og så videre. Men hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det? Så jeg vil gerne sætte dansk her mod på, på verdenskortet.
0: Klar. Har I stadig de danske værdier, når I går ud i verden? Eller prøver, er I, I nordisk? Altså brande i det med at være dansk eller brande bare med at være? Vi brande bare
1: med at være lidt dø. Så er vi tilfældigvis nordisk. Klar. Når vi så kommer til Korea, hvor vi lige har t- åbnet to uh, shopping shops, øhm, så, giver de jo, så kan man jo se vores fysiske shopping shops med vores design osv. Der er, der er nogle klare linjer. Altså det, du kan også se det skandinaviske udtryk, der er herinde. Men jeg tror, vi er mere fokuseret på at fokusere hvem vi er, viben og kulturen, end vi er at sige, vi er skandinaviske. Klar.
0: Ja, giver mening. Skal vi komme over lidt i din øh, ledelsestil? Fordi det er jo øh, noget af det her, vi prøver at zoome rigtig meget ind på. Fordi nu har du været leder i siden da var. Hvor gammel var det, da du startede? 21. Så nu har du været det i uh, 13 år? Yes. Hvor god er du i dag i forhold til, da du startede? Det kan man på bare for nogle parametre, du kigger på. Hvad hvis du bare selv skal vurdere dig selv? Jeg er lidt bedre i dag. <laughs> kan du ikke prøve at beskrive, hvordan du øh, tænker ledelse? Hvad er det, der er vigtigt som, som leder? Hvad er det, du går op i som leder?
1: Der går jeg op i som leder. Øhm, jeg går op i rigtig mange ting. Jeg tror på, at god ledelse er at sætte mennesket først og have en tro på, at det, de ansat til, kan de og skal de løse. Så jeg tror ikke på micromanagement. Øhm, og jeg har en relativt stor og måske nogle gange for stor tillid til mine medarbejdere. Så går jeg sindssygt meget op i mandskabsplejeen. Og når jeg siger mandskabspleje, så er det også mine piger. Øh, hvad hedder det? Øh, og hvordan vi skaber et rigtig godt arbejdsmiljø herude. Og det er både, som jeg har sagt tidligere, øh, psykisk og, øh, og fysisk. Og det er der jo en, en masse tiltag, men, men, men det aller for mig er at kommunikere i øjenhøjde om min tilstedeværelse og min partners tilstedeværelse. Jeg tror, min vigtigste rolle herinde, det er en eller anden form for H, HR eller eller anden øh, hvor vi tager fat i de problemer, når de er der. Og det er at kommunikere fuldstændig øjenhøjt, det, det er det, der skaber allerstørst værdi. Så når nogen kommer og beder om en samtale, så har du altid tid til en samtale. Det er den største værdi, du kan give medarbejder.
0: 100%. Enig. Hvordan i forhold til, har I faste pladser, dig i en partner, eller er det mere flyvende? Eller hvad, hvad, hvordan arbejder I med det?
1: Jeg fik mit første bord for en måned siden, som er hernede i hjørnet. Jeg vil gerne have Christoffer dernede at sidde, men han sidder så heroppe på første sal. Og grunden til, at jeg fik et bord, det var fordi, at jeg endte med at have mine nøgler i et rum og min computer i et andet rum. Så når jeg skulle hjem om aftenen, så løb vi altid rundt i en halv time, og det grinede medarbejderne. Så til sidst flyttede de faktisk et bord ned. Okay. Så, så jeg er meget flyvende rundt i huset. Klart. Og lidt på tværs.
0: Ja. Okay. Hvordan i forhold til sådan rent ledelsesmæssigt, hvordan arbejder I med at få implementeret de ting, idéer, som I både sidder op i ledelsesgruppen, men også bare uh, dine egne tanker? Hvordan arbejder du dem ned igennem? Er det igennem mellemledere, eller hvordan har, du, uh, hvordan har I struktureret det?
1: Vi er stadig så flad i en uh, organisation, at alle medarbejdere kan i og for sig stadig komme til mig, og rigtig mange gør det også. Som sagt, jeg er stadig på gulvet i butikkerne. Jeg er stadig med på pakkeaftene på fredag. Der står mig og min partner op på lageret og pakker med lagerdrengene. Vi sørger for at være meget synlige i vores organisation. Og det kan man jo gøre langt hen ad vejen, men jeg kan også godt se, at der kommer på et tidspunkt, hvor det ikke kan lade sig gøre. Mm. Og den smukke ideologi, man har i starten, og den ild, der er i hele timen i starten, den er ekstremt svær at holde. I takt med, at du får vækstet, og du får nogle forskellige mennesker ind, osv. Så øhm, men sådan en gammel Alex ferguson sig, der er aldrig nogen, der er en end holdet. Så når vi har selv eller når vi har en pakkeaftelse som på fredag, jamen, så kommer folk fra op og, 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 og hjælper til. Øhm, lad tabte jeg
0: lige et spørgsmål? Det var mere i forhold til, hvordan I implementerer det ned gennem mellemleder men... oh, ja, <laughs> øh, og så videre. Og, 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 og i tak,
1: Og takt med, at vi er vokset, så er vi jo nødsaget til at implementere øh, selvfølgelig vores management. Og så har vi enkelte mellemledere. Vi har ikke særlig mange medlemmer, Vi kalder dem teamleads. Og så har vi vores øh, next gen. Så når du bliver onboard i, øh, i vores øh, firma, så har du møde faktisk både med en, en for din managementgruppe selvfølgelig, en for mellemledere, og så er du en body eller whatever, som er en, 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 en next gen øh, person, en, en tale, et talent herfra, som ligesom følger dig rundt i huset og har dig den første uge så, så vi, har, vi har hierarki, men hvordan vi opererer det til dagligt, er det, er det sindssygt øh, flat. Klar.
0: Ja. Og nu er du blevet meget bedre leder på de sidste 13 år. Ja. Hvad har du så gjort der overvejelse for at komme igennem til det? Er det været menneske, eller er det været fordi du har prøvet noget af, og så har du mærket øh, resultat af det, både godt og skidt, eller hvordan har du... Jeg, la- jeg lærer
1: hele tiden, og, 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 og jeg tror selvreflektion. Så når jeg ansætter en medarbejder, der er ikke står distancen herinde, eller som kommer op og flyver, whatever, så sætter man sig okay, hvad var grund til, at den her person fløj? Eller hvorfor er det, at en person, jeg har haft her i 10 år, lige pludselig ikke performer her mere? Altså, øh, jeg så sindssygt meget på mine skulder, hvad det angår. Og jeg synes, den den menneskelige indsigt er vigtig som en leder, for at blive ved med at, at udvikle sig. Øh, vores virksomhed vækster så hurtigt, at jeg stiller krav til, mine medarbejdere skal udvikle sig lige så hurtigt. Men jeg stiller også meget høje krav til, at jeg selv skal udvikle mig mm. sindssygt hurtigt. Øhm, nu har vi plus 100 øh, medarbejdere og det er succes, ikke en, en, en succes for, øh, men det er så et præmis for, for at drive den forretning vi gør men jeg er meget opmærksom på hvordan ser det allerede nu ud næste år og næste år igen at vi 200, 300, 400 medarbejdere hvad skal min rolle så være og
0: hvor er det jeg skaber værdi klar ja. hvordan arbejder du med hele det der Fordi hvis, du, hvis du tager det så meget ind både godt og skidt Mm. så sætter du også sig- ekstremt meget øh, vægt på dine beslutninger. Det vil sige, at på et eller andet måde bygger du så meget op, at øh, yoga og så videre ikke kan håndtere det måske. Hvordan, hvordan, hvordan arbejder du med det? Der er jo relativt mange beslutninger, hvis særlig plus 100 mennesker, ja. hvis du skal rende rundt og øh, tænke over... Lige,
1: lige nu, der sidder vi jo øh, for første gang i Lidøshistorie ved at lave et organisationsdiagram, hvor vi ligesom skal sige, vi skal ikke være nede... Øh... Selvom vi for at være med i alle, alle beslutninger, vi har så dygtige mennesker derude, som jeg også sagde før, så vi skal, vi skal ikke micromanagement. Men, men det er at få lavet et sindssygt dygtigt ledelseslag, og vi er blevet meget dygtige til at sige, hvad er det for en persontype, øh, som lykkes her i huset. Øh, og det ansætter vi lidt udefra, og så, vi, så er vi mig og Kristoffer meget, det var også det, vi var hos Arne i går, og siger, okay, hvordan bygger vi over det næste år en organisation, som egentlig kan stå disangten øh, selv. Og det, det tror jeg nogle gange er den... Jeg elsker min forretning, og jeg elsker at vide, øh, hvad hedder det? Alt, hvad der foregår, selvom jeg ikke skal være med i alle beslutninger og ned og lave micromanagement, så elsker jeg min forretning. Og det giver mig stadig energi at stå på læret. Men det kan man ikke, hvis man også vil, vil være til stede alle, alle, alle andre steder. Og så er det jo bare, at sige, at jeg skal også blive voksen i det her. Og min værdi var her sidste år, nu er den her i år, hvis vi skal nå vores strategi om at omtale for 500 millioner, en milliard og så videre. Så det er jo bare den her bevidsthed, personlige bevidsthed, vil jeg sige.
0: Altså har du den der, ligesom alle andre der har, det her med at elske sin forretning så meget, at man er selv, nogle gange også bange for, hvis man lader X være, så sker der Y, eller... Uh...
1: Nej, jeg tror, jeg tror mere,
0: at... Nej, det, det, sådan har jeg det faktisk ikke.
1: For som jeg sagde, jeg har kæmpe til de mennesker, vi ansætter. Men når jeg kan se et område ikke bliver løftet, så ryger jeg med 120 timer derned for at fikse det, fordi jeg er en fixer. Hmm. Og jeg, jeg altid siger, vi, siger vi, skal ikke, vi skal ikke sige nej, vi skal sige hvordan. Så apropos et af din tidligere spørgsmål, vi har et krav til vores forretning. Den skal levere en dækningsgrad på 63% på alle produkter. Hvis du gik ud og sagde det i branchen, så vil de sige, at det kan ikke lade sig gøre. Men det har kunnet lade sig gøre på måden, vi driver forretningen på. Så der var du bare sige, at det skal lykkes. Så må vi finde ud af, hvordan vi gør det. Så jeg ryger mere derned, hvis jeg kan se noget ikke går.
0: Så bliver jeg meget ærker. Ved. Lad os have i øh, virksomhedskultur. Jeg har fundet ud af, at der er flere af dine medarbejdere, der har øh, fået tatoveret lidt på kroppen. <laughs> kan du ikke lige prøve at beskrive øh, lidt kultur? og øh, bare med mit eget ord?
1: Først og fremmest fik jeg den første. Så det er jo ikke noget, jeg bare beder mine medarbejdere om. Øh, men det er der rigtig mange, der har. Ja. Øh, og der er også rigtig mange kunder og butikker, som sælger lidt dø, der har fået tatoveret lidt øh, Jeg tror først og fremmest, at vi er en entreprenørvirksomhed. Og jeg kan stille mig op på en ølkasse og sige, at vi vil være et af verdens mest definerende toys, hair toys brands. Det tror jeg helt ind i knoglerne på. Og det gør jo, at der er nogle mennesker omkring mig, der siger, jamen, det kan godt lade sig gøre. Vi vil gerne være med på den her rejse. Så der er en kæmpe tillid til mig. Der er en kæmpe tillid til projektet. Øhm, og så er det det med, at jeg har givet mange unge drenge og piger, fordi vi ikke har prøvet til at ansætte, så vi har ansat dem som interns, eller de kommer ind, et kæmpe ansvar, smidt mod på dybt vand, kan de svømme, eller kan de ikke svømme? Og det har været med til at skabe dem, det har været med til at skabe os, og det giver jo en blind tillid, som jo så gør, at, man, at det bliver mere end bare et arbejde. Det bliver et, et livsprojekt, kan man sige. Øhm, men vores kultur, det er jo ikke, fordi jeg kan kåbe noget og sige, Giv dig tre år. Øh, det er igen tilbage med, alt der sidder herinde er sindssygt ambitiøse, og ellers er du her ikke, for det er der ikke plads til, og det skal også være. Jeg forventer ja, men... sindssygt meget af folk, men jeg giver også rigtig meget. Så det er ture til Ibiza. Vi har lige været helt firmaet på Ibiza, og det er fra lagerfolk til til, til øverste direktør. Det er for alle. Øhm, du kommer ind og ser, at der er Barskeborg, der er højt til loftet. Der, der er så meget i den her, den her kultur, men, men vigtigst af alt, det er viljen til at, at gå den ekstra mil, hvis du, hvis du skal gå den ned. Og det lykkes vi kun med, fordi at vi er i øjenhøjde med vores medarbejdere.
0: Er der, er der en grund til, at der er en basketballbane midt i, uh, i kontoret? Har du en historie til den? Eller?
1: Ja, jeg har, ej, jeg har ikke et HD, men jeg kan godt lide, når der sker andre ting end, at, end, end, end at bare arbejde. Nej, hvad hedder det? Hvis du kigger ned, så er der en vinbar i den anden ende. Og hvis du koger det helt ned, så vil vi gerne skabe et rum, hvor du kan komme ind, og så skulle du koge lidt ned til, hvad det egentlig er. Det er den prebie-dreng i vinbaren med marmor og alt der møder den mere streetede dreng fra gaden på en basketballbane. Så derfor ligger de modsat. Det er det, det. Og så var det en undskyldning for at få en bane øh, Og skabe et rum, hvor når øh, folk kommer ind, så bliver de sådan lidt, hvor altså, det er de ikke forventet i at gå i det område herude. Øh, det er en gammel lagerhal. Så, så tager de telefonen frem. Og, og, men, men det er for at sige, vi er en vibe. Vi er en kultur. Og den følelse får du, når musikken spiller, og du kommer ind, og folk står på skateboard og har møder, og spiller basketball.
0: Mm. Ja. Hvordan har du arbejdet med at gøre hele kulturen unik? Har I, har I haft et eller andet punkt, der hedder, om 10 år skal man kende det for lige præcis det med den frække dreng, men samtidig også den polerede dreng, eller kvinden? Har, har I gjort, altså hvad, hvad har I gjort for det? Altså har I, udover selvfølgelig lavet et kontor med det, har I også ud, helt ud til fingerspidserne noget i branden, når I står ude ja, i butikkerne altså, og
1: du kan sige, øh, vi har, vi, 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 nu har vi bygget det her headquarter i, i København, så begynder vi at åbne egne kontorer. Nu har vi lige åbnet to nede i Tyskland, øh, ansat vores eget team dernede. Og øh, kontoret er ikke lige så elevated som det her, men, men, men det er også af. Når vi så åbner shopping shops eller pop-up shops og så videre med nogle af de store kartevæger i Tyskland, Baymen, øh, som er øh, i, i Tyrkiet, Gallerilla Lafayette i Paris, som er alle sammen store department store, jamen så går vi ind. Og så bygger vi basketballbanen. Vi har basketball liggende derude på stativer og så videre. Så vi tager ligesom hovedkontoret konceptet og rykker ud i verden. Når det så er bygget, så sender vi vores traveling team afsted. Vores traveling team er tre-to unge drenge og en, en ung pige fra, fra, vores, fra vores retail. De tager ud til de her butikker. De er staff-trainer. De tager dem ud at spise. De sørger for at med til at bygge butikken. Så vi er fuldstændig med manden på gulvet eller kvinden på gulvet, som er vores vigtigste asset. Og det gør bare, at vi går den ekstra mil for, for kunden. Det er noget, som ingen andre af de andre brands gør. Og det gør bare, at vi lykkes. Så vi tager alt det, vi er herinde og rykker ud i, øh, i Europa. Så det her traveling team, det rejser mere eller mindre bare rundt fra pop-up til pop-up Og når vi så har god performance, så får vi lov til at bygge en butik i butikken, som man ser i magasin og i Gallerilla Lafayette og så videre. Øh, fordi hvis du koger trøjebrængs ned, hvad er det så, det er? Det er en people's business. Og hvis du er god til mennesker, så vinder du også.
0: Klar. Ja. Hvordan øh, hele den kultur, som I har bygget op, tror du, hvis nu... Altså, nu beskriver du det jo meget klart, egentlig. Jeg tror du, den har været en, en stor faktor i forhold til, at I har så stor succes? Jeg tror, den har været altafgørende.
1: Ja. Klart. For du, du, du er nødsat til at have mennesker, der tror på projektet. Jeg kan jo stå og råbe og skrige, så meget jeg vil... Øh... Og kulturen har jo også gjort, at i, i rigtig mange år havde vi ikke råd til at betale gode lønninger. Det var ikke det, vi ville konkurrere på. Vi ville ikke bare være et nyt skrivebord, hvor du skulle diskutere 2.000 eller 3.000. Du skulle købe ind på projektet. Og hvis du ikke køber ind på projektet, så er du her ikke. Og det vil jeg gerne holde fast i. Og det bliver svære og svære i takt med, at ens indtjening stiger og videre folks forventninger og alt sådan noget. Men kulturen har været fundamentet i det, du ser herude i dag.
0: Altså så i er vækst og internationalisering, fordi I har jo været født med internationale rødder. Altså, fra dag i dag har I jo haft en eller anden forventning om at skulle ud, eller i hvert fald en vision om det. Øh, hvad har det krævet for jer at gennemføre hele den strategi om, og ikke bare være dansk brand i en dansk butik, som I taler kun dansk? Hvordan, hvad har I gjort og tænkt for start af? Uh. Uh,
1: helt fra starten af, så var ambitionerne meget større end Danmark. Danmark er vores hjemmarked, øh, og... Det, vi er i Danmark, er nødvendigvis ikke det, vi er i resten af Europa. Så allerede faktisk, da vi kun havde en t-shirt og et par kasketter, der tog jeg til Norge. Jeg tog til Sverige. Jeg fik startet nogle tur op der, som tog nogle år før de lykkedes. Vi tog til Berlin uge mode- og bare gik rundt og snakkede med folk osv. Som jeg kan sige, i de helt tidlige stater, der havde vi følehonene ude rigtig mange steder. Fordi vi vidste godt, at Danmark ikke var, var stort nok. Når det så er sagt, så, så elsker vi Danmark og Skandinavien, som vi ser på vores hjemmarked. Er ligesom fundamentet for, at vi kan rykke, kan rykke videre ud. Men, men, men så har det jo været at sige, på, på butiksfronten har der været sagt, at vi skulle ligesom blive helt skarpe på vores koncept. Og det vi ser nu, hvor vi er blevet så skarpe på vores koncept, det er, når vi ruller det ud, så virker vi nye ud af 10 steder, også i nye markeder. I forhold til intern, så har det faktisk været at sige, at vi har ikke kunne finde alt den arbejdskraft nødvendigvis i Danmark. Så vi har folk siddende i Paris, vi har folk siddende i England, og her på kontoret er vores sprog der er selvfølgelig mange danskere ansat, men vi har rigtig mange svensker, vi har folk fra Guatemala, vi har, altså, vi, vi har en, en bred portefølje, Og da vi fik den første engelsktalende øh, hvad hedder det, øh, medarbejder, så var det også med til at omstille folks mindset. Når vi skyder kampagner, skyder vi dem sjældent i Danmark. Jo, lige lidt i corona gjorde vi det, kvære rejserestriktioner. Men ellers er det New York, det Paris, det Tokyo. Når mit design team tager ud og finder inspiration, jamen, så tager de ud i verden. Øhm, og så tager vi hjem og tilpasser det vores koncept. Så hele vores
0: mindset er internationalt. Ja. Så når du hopper op på ølkassen og så er det på engelsk? Ja.
1: Hver mandag morgen, så... Øh, hvad hedder det? Det er nødt til at sætte os, hvad der folk ikke Men øh, hver mandag morgen har vi alle vores agenter, vi har alle vores distributører, vi har alle vores internationale ansatte på kontorer i, i udlandet, og også dem her. Vores butiksansatte er med på, øh, er med på call, og alt foregår på engelsk, ja.
0: Er det noget, der er sket under corona, for det er mange mennesker sammen ind på hver mand.
1: Eller er det noget, I havde også før? Øh, vi har altid haft mandagsmøder, og vi havde faktisk også fredagsmøder, men det blev lige fredagsmøderne tight ud i Teams. Men, men det er lidt tilbage til den her klare kommunikation, hvor er firmaet? Hvor er det, vi skal hen? Øh, og det bliver vi nødt til, så vi er aligned. Ja. Og, det, og nogle gange tager en halv time, det kan maks tage en time, så mere er det ikke. Klart.
0: Ja. Men det er stadig prep dig, der skal jo <laughs> igen. Hvor meget snakker du? Hvor meget snakker... Sidste,
1: sidste, i går, der var Christoffer og jeg så ude af huset, og så har vi jo et, et management team og så videre, der tager over. Men det er også lidt for at give de unge chancen for at stille sig op og, og, og vise det, de laver, og være stolt
0: af deres arbejde foran de andre. Ja. Ja. Og så være ansigtet ud af til den dag. Præcis. Fedt. Når nu man bygger en forretning, der er relativt stor, især i danske målestoksforhold, så må der have været bagsæde af med medaljen. Har du haft nogle bumb på vejen, som, som du har tænkt, det har været, været hårdere, end du regnede med, eller noget af det, der gjorde, at du tog en coach, eller hvad du kalder en ind, for fem år siden. Har der været noget af det, hvor du har sagt, det her. Det har virkelig været hårdere, end jeg troede, regnede, forventede, frygtet?
1: Nej, fordi jeg, jeg tror, at det, der er vigtigt, det er at sige, under, under hele rejsen, så el, jeg elsker jo så meget det, jeg laver, jeg ikke selv, som et arbejde. Mm. Øh, men selvfølgelig har jeg slået mig sindssygt meget. Selvfølgelig har jeg ligget i søvnøs om natten, og vi ikke har kunne betale vores regninger i, 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 i de tidlige år. Øh, vi lavede os en sindssygt investering, i et interiørkoncept, der var gået konkurs, fordi vi ville kunne det hele. Vi har lavet løbetøj, vi har lavet pigetøj, hvor vi har tabt rigtig mange penge. Og som kunne have været fatale, hvis vi ikke havde haft det rigtige setup. Jeg har siddet til klokken 3-4 om morgenen og arbejdet. Øhm, og det er det, der skal til. Og så er du bare, hvor dygtig du er at tilpasse dig. Jeg har jo ikke, en, for mig er det ikke en succeskriterie, at arbejde 100 timer eller 60 timer. Eller, jeg har altid sagt, at vi arbejder det, der skal til. Og selvfølgelig har der også været nogle ting på hjemmefronten. Jeg har rejst sindssygt meget, især i de første år af min, min ældste søns øh, liv. Jeg tror at det værste år, der havde jeg 100 eller, eller 120 dages øh, rejsedage. Øhm, men jeg har ved siden af min, det, vi laver her, en, en kæmpe ambition om, at jeg skal være verdens bedste far. Og det kan man ikke være, hvis man arbejder 160 timer øh, hver uge. I perioder, ja. Jeg har været ikke noget med stress, men jeg har da også haft perioder, hvor jeg skulle trække mig. Så, så det her er ikke kommet gratis. Det er jeg meget bevidst om. Men jeg har elsket stort set været et skridt.
0: Så du siger, målet for dig er ikke det vigtigste, det er rejsen?
1: Jeg bliver nødt til at have et mål. Men når jeg så når målet, så sætter jeg bare et nyt. Så rejsen i sidste ende er det vigtigste.
0: Klar. Og hvad, altså, hvordan... hvordan Føler du, du kommer over på den anden side, hvis man skal tage sådan en, en, en tanke og sige, at du kan klare det nu? Føler du, du har klar det nu? Nej.
1: Nej, absolut ikke. <laughs> Fedt. Problemet er, at vi sad den anden dag, og så sad at vi og kiggede på, at vi har sådan en kæmpe dashboard med international sales og ned på, helt ned på produktniveau. Og hver gang jeg ser bare et, at alle tal kan være grønne, og så ser jeg et halvt eller et helt <laughs> rødt tal, og så kan hele min verden handle sig om det. Øh, så havde jeg troet, at nu solgte vi en del af virksomheden sidste år. Sætter man mig bare et nyt mål. Altså sådan, det, det, det er den sygdom, jeg lider af. Never ending story. Og det er lidt det samme. Det starter med et Martin, så bliver du Iron Man, så bliver det gennem Sahara og så videre. Det er bare den, jeg er. Så, så det er sådan en ting, jeg arbejder faktisk hvis du tapper ned i noget, der er ret spot on, sindssygt meget på. Og, og det der med at, at skabe en hverdag, som jeg nyder, for det er der, værdien ligger. Og det er sindssygt svært.
0: Men det er også, igen, hvis, hvis du kun skal gøre det, der giver dig energi, men hvis der er mange ting, der giver dig energi, så er det jo også svært at finde af hvad skal man fra?
1: Præcis, men nogle gange, apropos tidligere i vores samtale, så går jeg også ned og tager ansvar på nogle områder, hvor min force ikke er, men jeg gør det, fordi det er det, der skal til. Og det giver mig ikke energi, og der skal jeg være bedre til at skære de ting fra og sige, okay, det giver simpelthen en bedre mening, at vi, hvad hedder det, aftårser det her, eller at vi vælger i hvert fald en person til det. Klar.
0: Hvordan, lad os prøve at få den afsluttet her, og så øh, sidste spørgsmål. I forhold til fremtiden, for dig eller det? Hvad tænker du, øh, hvis man skal se, nu har du lavet sådan et chart, der hedder det her, det er lidt dø om fem år, eller et eller andet. Hvad skal det dø være? Hvad er endgold, hvis man har et? Eller for dig? Det er næste store mål. Skal vi ikke sige det sådan, det du ikke Altså,
1: det næste store mål, omsætning, altså, der, der er igen, der er så mange delmål, men, men det næste store mål for mig er, er, at vi runder de 500 millioner. Der har været sådan en notorisk stopklods for danske hairbrands tilbage i tiden, som de stopper omkring de her 200-300 millioner. Det skal vi simpelthen have bryde. Øhm, og så er det rejsen mod, mod, mod en milliard. Øhm, og under det, så er der en masse menneskelige mål. Der er en masse private mål. Der er, der, er en, øh, der er en masse delmål, jeg så skal indfri. Så skal det være fucking sjovt hele vejen igennem. Det er nok det største mål, jeg har.
0: Ja. Det er Tusind tak, fordi jeg har stæle spille tid. Ja, selv tak for fornøjelsen. Held og lykke med det. Tak. Oh, oh, oh.